0: Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Agradezco su presencia. Ya que gracias a ella podemos hacer este encuentro. En el acontecer de nuestra existencia tendemos a ser muy poco conscientes de la repercusión de nuestra existencia individual en el conjunto de organismos que vamos, de los cuales vamos haciendo parte en cada experiencia de la vida. El sentido de la comunión tan explicitado dentro de nuestra religión católica es precisamente ese el sentido de hacer la conciencia de cómo estoy haciendo parte del organismo material, el organismo biológico, el organismo psicológico, el organismo social. Cómo mi presencia está integrándose o cómo mi presencia está desintegrándose. En eh, las notas puestas en nuestro chat esta semana, eh, hay un video de Shiva Shambho, que es un resumen en cinco minutos, de todo lo que es la vía del despertar y de la esencia del despertar. Video valioso en cuanto a que es una síntesis. Hay dos videos taoístas, largos, en los cuales es muy fácil perderse uno en la paradoja de los taoístas. El Tao de Ching inicia con una frase que dice el Tao que se dice o el Tao que se nombra o el Tao que se puede nombrar no es el Tao. Dicen que Lao Tse escribió su Tao Te Ching porque un discípulo que trabajaba en la frontera del país donde él vivía, de la China, cuando vio que el viejito se quería ir a morir sin haber dejado ningún legado, entonces lo cogió preso y le dijo que solo lo dejaba seguir su camino si le escribía... La, el resumen o la condensación de su enseñanza. Y dicen que Lao Tse escribió el Tao Te Ching en una noche en la cárcel para pagar su posibilidad de salir hacia el sitio donde fue a morir solo. Es paradójico el Tao y a mí me llama la atención que los videos taoístas son muy dicharacheros. Hablan mucho de los que son brutos y de los que son inteligentes. Hablan mucho de los que son verdaderos maestros y de los que no son verdaderos maestros y hablan de que el verdadero maestro patatí, que el no maestro es patatá y que la, el, la, el verdadero... ya cuando eh, quieran trabajar un poquito la enseñanza de la Tse, les sugiero ir a una buena traducción del de Tao Te Ching y tratar de meterse en ese lenguaje que niega el lenguaje, en esa acción que niega la acción en ese esfuerzo que hizo Lao Tse en decir, diciendo que lo que se dice es precisamente lo que no es. El verdadero gobernante es el que no gobierna, dice en, su, en sus textos políticos, para, con, para confrontar a Confucio, que era el sabio de la época gobernante. Me pregunto mucho cómo utilizamos la abundancia de información. Por eso eh, me parece importante los, los videos que se cuelgan en, en el chat. Cuando lo vas a colgar, pregúntate este video realmente cómo me tocó, no que me enseñó sino cómo me tocó. Después de ver este video, creo que tengo un recurso real, presente aquí y ahora, eh, mayor para silenciarme, para, para callar mi mente. Bien. Respecto a eso, estos dos videos son muy antitaoístas en la medida en que dividen la mente y la no mente como si fueran la mente, la, el malo y la no mente, el bueno. Y el camino es el callar la mente y eso es desvía un poquito porque la mente es la posibilidad que tiene una criatura es uno de los recursos por medio de los cuales una criatura puede llegar a ser consciente de la conciencia una o del creador que está manifestándose en ella. Eh, voy a leer algunos aparte de un sansang de eh, Swami brandef Muchos de ustedes no conocen a Swami Brandev. Es un Swami... Hindú eh, eh, que durante unos cuantos tiempos estuvo viniendo a Colombia y nos dio conocimientos y ejemplos y una música, sobre todo, y experiencias de espiritualidad muy valiosas. Dice en un sansán -san que me envía un buen amigo. La, la gente siempre usa la mente. Es bueno usar la mente. La mente debemos usarla. Sí, uno debe usar la mente. Al terminar de ver estos videos, uno queda muy confundido en que toda esa información que la mente ha recibido, le dice que no debe usar la mente que está usando para recibir esa información. Nos fue dada y cómo la podemos usar con, lo me con la mejor conciencia y con el mejor entendimiento. Es un reto. Así que debemos vivir con la mente, no ignorarla. Usar la mente para cosas creativas. La mente es una muy poderosa parte de la vida. Sin mente no es posible ser consciente. Debemos manejar la mente, ser consciente como somos conscientes los seres humanos. No sabemos cómo es consciente un animal. Pero los seres humanos te, vivimos la paradoja de la hojita de papel que voy a volver a tocarla ahorita la cosa es cómo debemos manejar la mente y para saber cómo manejar la mente tenemos que saber educar la mente. Hay que trabajar en la educación de la mente. Mantener la mente saludable con buena conciencia y usando la mente para la divinidad. O sea... Nuestra cuarta bienaventuranza tuve um lane de Watson se refiere a esto. Nuestra penúltima oración del Padre nuestro Yuna es que no nos dejes Malbaratar nuestra mente en la distracción en, en usarla en función de mantenernos distraídos. En la luna, como decía el video de Chivas Chambó. la mente diletante es la mente que vive en las representaciones del mundo y no es utilizada para interpretar la realidad. Y... En otro sanzán dice Brandev, hay dos fuerzas en nosotros, que son las que van a jalar la mente. Una es la de la ignorancia y otra es la de la conciencia.
1: La fuerza de
0: la ignorancia es la fuerza que va a utilizar el ser humano para orientar todo su ego. El ego, podríamos, para simplificar las cosas, es la parte que organiza, que dirige la mente, ¿ya? Y es parte de la mente, pero es una función de la conciencia lo mismo que la mente. Hay dos fuerzas, una la de la ignorancia y otra la de la conciencia. La una es clara, la otra oscura. La de la ignorancia es la que usa el ego para estar construyendo permanentemente la imagen del sí, del yo. El sí mismo es un término psicológico usado por Jung que es muy ambiguo, porque estar ensimismado no significa estar en el sí mismo, sino estar ensimismado significa estar en las múltiples representaciones que la mente está permanentemente construyendo sobre sí mismo. O sea, el ego usa la mente para estar permanentemente generando mapas de nosotros mismos, generando imágenes. La, la, los seres contemporáneos logramos llegar a, a crear egos eh, artificiales muy eficaces muy eficaces para generar ignorancia y sufrimiento profundo. Uno se llama TikTok, otro se llama Tinder, otro se llama eh, 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 el, el WhatsApp ese de, del X, del, del pajarito. Otro se llama Facebook. ya, O sea, todos esos sistemas de comunicación que estamos usando hoy en día para crear imágenes de nosotros mismos, para llegar a un restaurante y en lugar de sentir el hambre, oler la comida, degustar la sensación de la, de la generosidad del universo con nosotros dándonos esa comida, estamos utilizando nuestro ego para tomar una foto, para mandar esa foto por, por eh, qué sé yo, por... Eh, el, el, la, el, la X o por el TikTok o por el, el, el se me olvidó la, bueno hay muchas de esas cosas para eso eso es la mente en función de la ignorancia la mente que no se usa para ver la realidad sino para cada vez utilizar cada nueva información para ir construyendo una imagen de sí mismo cada vez más alejada de la realidad real. En el trabajo de meditación que hicimos la vez pasada, me decía una persona que llegó a tener una experiencia de vacío, como todo lo que evocaba la meditación no era ella misma, sino que todo eso eran, eran como añadidos como algo que venía de fuera de ella misma y eh, eh, que, no que no la definía. Esa es una vivencia de expansión de conciencia muy bella cuando logramos contactar nuestro ser, que es como una nadeidad, pero es una nadeidad serena, tranquila, pacífica. Es la nadeidad que siente... Pedro y Juan, cuando Jesús se manifiesta en la epifanía en su divinidad, y ambos sienten esa, esa quietud, esa totalidad presente, y entonces Pedro le dice con su candidez a Jesús, ¿por qué no armamos unas carpas y nos quedamos a vivir aquí, en lugar de bajar otra vez allá a, 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 a todo ese ruido y a toda esa... Eh, eh, para Fernanda que hay allá afuera, ¿no? Entonces, la mente utilizada por el ego para construir imágenes de la realidad y de nosotros mismos, la mente utilizada por el ego para vivir dándole carácter de realidad al símbolo, por ejemplo, al dinero, al éxito a todos los símbolos que la cultura como representación de la realidad eh, plantea como metas a conseguir es, es, es una mente que es tóxica, pero no es que la mente sea tóxica es que la mente se puede volver tóxica si, si, si se utiliza en función de construir yo, esa imagen de nosotros mismos, ese Baal, ese ídolo, esa, esa representación que no tiene nada que ver con nosotros. Dice, las fuerzas de la ignorancia, de la falsedad caen sobre los débiles y muchas de esas fuerzas crecen. La fuerza más grande de la ignorancia es el miedo. Cualquier clase de miedo, cualquier clase, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la, a la infección, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, el miedo, cualquier clase de miedo es una manifestación de esta mente que ha ido creando una imagen del de, de, de sí mismo, de, de esa criatura, eh, y ha ido cambiando la representación de esa criatura en el cada presente, porque esa criatura puede ser percibida por la mente reflexiva, por la conciencia refleja en su realidad presente, en su aquí y ahora. Cuando meditamos, lo que busca cualquier persona que dirige una meditación o lo que busca cualquier persona que está sumergiéndose en un estado meditativo es precisamente comenzar a discernir entre esa mente que está permanentemente juzgando, comparando, creando historias, creando fantasías esa mente que está permanentemente trabajando en el pasado o en el futuro, dos cosas que no existen. Esa mente que está reestructurando memorias y recreando historias para alimentar al ídolo. El ídolo ya sea una imagen engrandecida de uno mismo o una imagen empequeñecida de uno mismo, que es exactamente igual, porque son dos imágenes irreales de uno mismo. En la meditación entonces enfocamos el respirar como una manera de percibir esta criatura en la cual se está manifestando la divinidad, percibirla en este presente manifestándose en su energía vital, en su fuerza vital, en su información vital, somos una criatura que ha recibido la información divina para manifestarse como un ser vivo, y un ser vivo con conciencia de la realidad, un ser vivo con conciencia de sí mismo, y un ser vivo que puede llegar a tener conciencia de la divinidad que se está manifestando en él o en ella. Ese es lo que eh, Shiva chambo en cinco minutos dice que hay que despertar. Despertar es darnos cuenta que si seguimos en el sueño del yo, en el sueño del, 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 del TikTok o en el sueño del Facebook, o en el sueño de, de, la, de la imagen que estamos proyectando de nosotros mismos, eh, eh, vamos a estar siempre dormidos. Estamos en un estado de conciencia de ignorancia de la realidad. Entonces, cuando los taoístas hablan de que la mente, y que la mente, y que la mente, y que la mente, eh, hay que ir aclarando que ellos están usando la mente de la cual están hablando tan mal, y, y que ellos están usando la mente, y muchas veces, sin darse cuenta, están usando la mente en función de ese mundo representativo, esas escalas de valores de bueno, malo, verdadero, falso, eh, 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 etc. Cuando oigan cualquier tipo de instrucción y sientan que comienzan a sobrar muchas palabras, que hay muchas palabras que no los están tocando directamente, quiere decir que esa instrucción es una, una información que informa poco. Porque informar significa tocar la existencia de cada uno de ustedes. Si yo me pongo aquí a hablar de política o me pongo a hablar de filosofía profunda o me pongo a hablar de psicología puramente eh, no encarnada en lo que yo vivo y que siento que puedo comunicar a ustedes, ustedes van a comenzar a sentir que yo ando eh, eh, echando globos. La mente, lo primero que vemos en la meditación es la mente. Lo primero que toca trabajar cuando comenzamos a hacer el camino a través de la meditación, a través de tu Beikum, Le y Baruch, de la respiración consciente, es agarrados de la respiración consciente, comenzamos a contemplar el mono, la mente de mono, esa mente que va, viene, sube, baja. Y el primer la primera etapa en la meditación que puede ser la meditación de toda nuestra vida porque es que recuerdo nuevamente que la virtud fundamental para hacer el camino interior es la paciencia y la humildad entonces eh, yo a veces siento muy soberbios estos, estas enseñanzas taoístas el el, el, el eh, son de una riqueza profunda porque Lao Tse en su Tao Te Ching fue un resumidor de la esencia misma de lo, del despertar de la conciencia y de lo que hay que hacer. Pero fue un resumidor en un tipo de enseñanza que es bueno que la vamos directamente a ella y aunque no entendamos mucho, aunque no dejemos que nos toque, hay un libro que yo recomiendo sobre el Tao, que es el libro de Osho, que se llama Tao, los tres tesoros. Eh, él, él había hablado de publicar tres libros y solo publicó uno sobre el Tao, pero se consigue. Así es de que si alguno de ustedes realmente siente que en la enseñanza, del Tao se puede haber un camino que puede comenzar a recorrer, eh, le recomiendo esa lectura. Y si se quiere leer eh, el, 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 una versión buena de, de, del Tao, le recomiendo Iñaki, que es un español que se fue a vivir a los 18 años al Tíbet y ha dedicado toda su vida, toda su vida de monje, ya es un monje viejo, toda su vida a estudiar las tres versiones del Tao Te Ching que, 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 han, quedado, que han llegado a nuestro momento histórico. ¿no? Una versión en madera, una versión en cerámica y una versión en seda. Eh, y, y bueno, van a poder leer una traducción directamente del sánscrito al español, que es una riqueza que tenemos muy pocas veces nosotros los de lengua hispánica, porque tenemos pocos estudiosos de ese orden. Tiene la ventaja Iñaki que no hace ningún comentario. Él sencillamente pone lo que puede traducir cada una de sus tres versiones. Y después ya puede hacer algunos comentarios para ayudar a entender cosas, pero no hace juicios. Bien. La mente... Voy a utilizar un poquito nuevamente la imagen. Dice, buenos días, dice Natacha. Yo no entiendo la imagen de la hoja de papel. Tú mismo un lado y todo lo que acontece al otro lado de la hoja de papel y el respirar esa mujer por donde se comunican. ¿Esto es para qué? ¿A dónde nos lleva? Podría explicar, Nacho, un poco. ¿Hay alguna conclusión? voy a usar otra imagen. La criatura es como un espacio-tiempo donde la conciencia una compra un palco para contemplar la naturaleza desde ese espacio-tiempo. Es como una catedral gótica que es un espacio-tiempo en donde se invita a contemplar el universo entero, pero desde un contexto concreto. La catedral gótica, digamos recién nacida, tiene su cúpula abierta, se puede ver el cielo infinito y sus enormes ventanas son transparentes, y se puede ver toda la realidad que acontece desde ese espacio-tiempo digamos que Natasha es un espacio-tiempo en donde la conciencia una ha decidido tomar su lugar para contemplar desde ese contexto la creación que por qué hace la conciencia una eso pues no tenemos ni idea porque si fuéramos la conciencia uno, sentiríamos, una, sentiríamos que es una tontería de mirar el todo desde el todo, pasar a mirar el todo desde la parte. Eso es como tontería, pero bueno, eso ya no lo entendemos nosotros. Entonces, en la medida en que la catedral se va construyendo, los que construyen la catedral, en, en últimas la catedral, sería sencillamente una delimitación del espacio para, de, de esa delimitación del espacio, estar haciendo una contemplación del universo en un tiempo determinado. Pero bueno, los que la construyen quieren hacer de la catedral algo especial y algo único. Y entonces, si es Notre Dame o la catedral de Colonia o la catedral de, de, de la Sagrada Familia, comienza a ponerle unos vitrales especiales y el techo se tapa con una cúpula llena de imágenes divinas y, y se le comienzan a dar formas y se comienza a llenar de santos y se comienza a llenar de pinturas y se comienza a llenar y entonces uno entra a una catedral de esas y no entiende que inicialmente fue como en los observatorios como el observatorio que tenían los indígenas aquí en Villa de Leyva o como los observatorios totémicos de allá de Escocia, que eran sencillamente unas piedras que se ponían en un determinado territorio para desde ese contexto contemplar todo el universo, contemplar, pero, o sea, crear una, una posibilidad de una perspectiva única. Entonces, la perspectiva de la divinidad desde Natacha es el infinito. Pero Natacha comenzó a crecer con papá, mamá, viviendo lo que tenía que vivir, eh, creando y creando una imagen de sí misma que fue esa catedral llena de vitrales y llena de santos. Ahora, menciono los vitrales porque los vitrales es como los únicos puntos por donde todavía entra un poquito de luz. Son como los únicos espacios que quedaron abiertos al vacío, pero interferidos por una ventana. La interferencia de la ventana es precisamente toda la construcción que ha ido haciendo el ego de cómo percibir la realidad. Entonces el ego comienza a pegar aprender a percibir el microbio y a percibir la bacteria y a percibir lo sucio y a percibir lo limpio y a percibirlo al negro y a percibir al blanco y a percibir la izquierda y a percibir la derecha y a percibir al bueno y a percibir al malo y a percibir al inteligente y al bruto y a percibir al bonito y al feo y a percibir a... Todo eso son lo que vamos a llamar después juicios que son los orígenes del miedo y los orígenes de los deseos porque el miedo es como todos los ventanales de esa catedral que se, se pusieron morados y negros y, y, y rojos oscuros para dar un efecto especial y, y los blancos son los pedazos del vitral que quedaron medio transparentes que le permiten a uno medio ver al otro lado. Ahora, la mente que construye esa catedral por cuenta de que el ego comenzó a sentir que él quería tener su seguridad y ser distinto y especial. Si ustedes van a la Catedral de Colonia o a la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona... Eh, esas catedrales mantienen miles de turistas porque eso les fascina a los turistas y yo pienso ir a Barcelona a visitar a mi hijo y parte del, de los programas es, es ir a ver la catedral de la Sagrada Familia que está llena, 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 llena de miles y miles y miles de formas lo que trató de hacer el Ego en esos casos y en cada uno de nosotros es crear una representación de ese universo que contempla, pero una representación que haga parte de sí mismo. O sea, uno olvidó que veniera a contemplar el mundo desde un espacio-tiempo y de un aquí y ahora concreto y comenzó a sentir que uno era el universo y uno comenzó a llenarse de mil cositas. Si ustedes ven esas catedrales, es una infinitud de objetos que representan el universo. Representan el universo espiritual, representan el universo político, representan el universo psicológico, representan el universo... El trabajo de la meditación es poderse sentar en esa catedral a respirar y darse cuenta que yo soy sencillamente una manifestación de la conciencia que viene a contemplar el universo. Y entonces, al principio, lo único que voy a contemplar es el universo que he creado a mi alrededor. Voy a contemplar esa magnificencia de catedral o, o, o si de casualidad y de, de puro de buenas no soy una catedral de colonia, sino soy una capillita por allá de Tamalameque, entonces voy a contemplar esa capillita. Lo que dice Jesús es que si soy la capillita de Tamalameque, muy posiblemente, muy pronto, voy a poder comenzar a, a asomarme por la ventana de la capillita, que ni siquiera está, no es un vitral, sino es una capillita, es una ventana de vidrio, transparente y entonces desde esa capillita tan pobre me va a quedar mucho más fácil comenzar a darme cuenta que lo que se trata es de contemplar todo lo que se puede contemplar desde esa capillita. La paradoja del ser humano es que somos la capillita o la catedral que nos olvidamos que el sentido de la catedral era contemplar el universo que se estaba dando desde un determinado punto de, de vista, desde un determinado punto de oído, de vibración, desde un determinado punto de sensación, ya y pasamos a creer que teníamos que ser el universo mismo. La complejidad de cualquier ser humano contemporáneo es tan profunda como la de las catedrales más sofisticadas y más entreveradas. La meditación al principio va a comenzar a, hacer, a ver la luz que hay en los vitrales. Y si hay unos vitrales cerca de la cúpula, esos vitrales muy posiblemente van a reflejar los rayos del sol de una manera muy bella y entonces como dice San Pablo, como vamos a poder ver como detrás de un vidrio oscuro pero comenzamos a ver detrás de ese vidrio oscuro y entonces comenzamos a sentir el hambre y la sed de ver lo que hay más allá de eso no nos vamos a quedar mirando el Cristo que está representado en el vitral, ni nos vamos a quedar mirando la Virgen o los ángeles que están representados, sino vamos a querer mirar más allá. Tuve jún Significa comenzar a sentir la incomodidad de sentirnos encerrados, de sentirnos prisioneros en la jaula que creamos de nosotros mismos. Porque el sí mismo no es el ser que contempla, sino que el sí mismo es la catedral construida alrededor de nosotros. En el ejemplo del papel, es el... el la conciencia puede contemplar a través de un agujerito que se crea en el yo. El yo es el papel en el cual hemos dibujado la imagen de nosotros mismos, hemos dibujado aquellas emociones que nosotros creemos que son las de nosotros mismos, hemos dibujado aquellos valores y aquellos principios que nosotros creemos que somos nosotros mismos, hemos dibujado aquellas creencias y aquellos miedos por los cuales nosotros nos identificamos, hemos dibujado aquellas metas que cree, creemos. Entonces nosotros normalmente tenemos una hoja de papel enfrente en la cual estamos viendo una realidad que creamos nosotros, no que somos nosotros, pero nosotros creemos que somos esa realidad cuando la conciencia a través de la meditación comienza a chocarse con esa hoja de papel y comienza a sentir que hay más allá debe haber algo. ¿ya? O sea, comienza a sentir el ansia, comienza a sentir el hambre y la sed, comienza previo a haberse quedado quieto mirando la hoja de papel, porque lo que hace normalmente el ego es comprar más papeles y más papeles y más papeles, e ir añadiendo papeles y papeles y papeles, de tal manera que uno va creando un mundo cada vez más, un yo cada vez más y más y más complejo, que cada vez más lo distrae a uno. Cuando todos los maestros, Shiva Shambho, los taoístas, los budistas, dicen es que tú ya eres lo que estás buscando ser, están refiriéndose a que tú eres esa mirada que contempla. Pero, ¿qué es lo que contempla primero? Lo que contempla primero es una creación de la mente, de, de, la, de, de la mente que está encarnando esa conciencia una, pero es una creación individuada y separada y distinta y diferente. El mundo que vemos no es el mundo como es, el mundo que vemos es el mundo de nuestros juicios el mundo de nuestras valoraciones, el mundo de nuestros miedos y de nuestros deseos. El mundo lo vemos de acuerdo a esa mirada. Lo que comenzamos a ver en la meditación, lo primero es darnos cuenta de ese ruidajo de la mente, darnos cuenta de esa actividad constante y permanente del ego, creando pinturas y pinturas y pinturas emocionales, pinturas mentales, pinturas de acción, el ego no se puede quedar quieto porque él tiene que estar pintando, él tiene que estar creando una realidad sólida a su alrededor porque teme mucho, ¿ya? Cualquier conversación, cualquier diálogo, cualquier lectura, cualquier uno se está reflejando en ese en esa creación que está haciendo. La meditación lo lleva a uno a comenzar a darse cuenta que está uno creando su jaula, que está uno creando su territorio, que está creando su catedral, que está creando y que uno puede si tiene presencia y conciencia. O sea... La conciencia es fundamentalmente un aquí y ahora. Un aquí y ahora contemplando. Eso es la conciencia. Entonces la conciencia puede comenzar a contemplar ese aquí y ahora que contempla una creación de la mente. Y entonces vas a comenzar a contemplar tus pensamientos, vas a contemplar tus emociones, vas a contemplar tus sensaciones Vas a contemplar tus acciones. Pero ya no estás de mampostero ni de pintor. Ya estás viendo a tu ego construir y construir y construir y construir. Como un panal. Esa es la primera etapa de la meditación. Y puede que pasemos toda la vida en esa primera etapa. Nos sentamos comenzamos a respirar y a los dos segundos ya comienza nuestra mente a... Pero entonces, en la medida en que vamos entrenando y entrenando y entrenando, nuestra parte de nuestra conciencia está en la respiración, parte de nuestra conciencia contempla ese ser vivo respirando, parte de la conciencia comienza a preguntarse, bueno, ¿y quién es el que respira? Y la primera respuesta va a ser, a ah, mi cuerpo es el que respira. Pero, ¿y mi cuerpo respira por qué? Ah, porque yo respiro a través de él. Bueno, ¿y, y quién es ese yo que respira a través de él? Ah, será toda esa parafernalia de pensamientos, acciones, emociones, sentimientos, posesiones, porque esa catedral uno la llena de, con esos objetos, pensamientos, emociones. Emociones, fundamentalmente las emociones que más nos dan identidad son los miedos. El miedo a enfermar, el miedo a morir, el miedo a contagiarlos, el miedo a quebrarlos, el miedo a ser atropellados, el miedo a ser maltratados. El miedo, todos los miedos, cuando ustedes comienzan en su meditación, a contemplar los miedos y no tienen que estar llamando los miedos. Los miedos llegan solitos porque si ustedes se ponen en la mitad de su catedral a contemplar la catedral, comienzan primero a crear una conciencia de ser los que contemplan y los que contemplan una emoción y los que contemplan una sensación y los que contemplan una acción que se está representando en la memoria entonces en la meditación muchas veces viene la consulta que hice ayer o la, o la dirigencia que hice anteayer o la pelea que tuve con el fulano o con la sultana o la, el conflicto que tengo con mi señora o el, o, o el problema que tiene mi hijo ¿ya? entonces uh -huh. lo primero que comienza a aparecer con el tiempo que es con el tiempo. Al principio lo único, lo único que podemos estar, que está en nuestras manos es cada vez que nos distrajimos con mucha suavidad, con mucha bondad, con mucha delicadeza, con mucha ternura. Toda esa bondad, suavidad, delicadeza, ternura tiene que ver con Tuve y Rahman, bienaventurado el que es misericordioso. Bienaventurado el que es tuve hijo la máquica, el que es humilde, el que es sencillo. Con sencillez, sí, me doy cuenta que yo me senté a meditar y a los cinco minutos ya me di cuenta que me habían pasado tres minutos metido de mampostero y construyendo, y entonces todo lo que tengo es bajarme el andamio de mampostero de allá de la cúpula donde estuviera. Y volver otra vez al personaje que está ahí mirando esa catedral y mirando esa solidez tan sólida. Esa mirada es muy importante que sea, se haga con lábile, tuve y hum lábile, bienaventurado el que está desgarrado, el que está incómodo, el que está disconforme, el que no está contento, ¿no? porque cuando nosotros comenzamos a ver toda esa cantidad de cosas, no nos sentimos orgullosos, si nos sentimos orgullosos es porque estamos de mamposteros allá haciendo la bóveda, que sentimos que no hay bóveda mejor que la que estamos haciendo nosotros, o porque estamos sintiendo que no hay bóveda peor que la que estamos haciendo nosotros. Pero si estamos en nuestra respiración contemplando, entonces sentimos que, uy, pucha qué pérdida de tiempo, qué cantidad de ruido, qué cantidad de sinsentido, qué cantidad de, de condicionamientos. Y puede que esto que estoy diciendo ya sea fruto de 10 años de estar meditando, porque al principio lo único que sentimos es no puedo, yo no soy capaz, esto no sirve para nada, yo cada dos minutos me distraigo, ¿no? entonces si cada dos minutos me distraigo, toda la atención que tengo que tener es, si yo me distraigo cada dos minutos, tuve hijo, labile darme cuenta de lo difícil, y lo trabajoso que es para mí eso, tuve la máquica darme cuenta que sí, que no soy un doctor para esta vaina, que estoy aprendiendo algo en lo cual soy absolutamente bisoño Yo que creía que ya tenía un máster y que tenía un doctorado y que creía, estoy dando los primeros pasos, estoy montándome por primera vez en una bicicleta y no tengo ni idea de cómo hacen los que se mantienen en equilibrio en la bicicleta porque lo único que siento yo es que me voy para un lado o para el otro, como decía mi nieto cuando lo estaba enseñando a montar, es que tú me empujas para un lado y me empujas para el otro, ¿no? To be home, cuando Jesús nos da las bienaventuranzas, nos comienza a dar el cómo, podemos subir todo un tratado del despertar, pero muchas veces no hemos comenzado con el cómo. Si oyendo un tratado del despertar, estamos conscientes de nuestro respirar y estamos conscientes de las dificultades que nosotros tenemos frente a eso que están hablando y estamos conscientes de las emociones que hacen parte de nuestra catedral de envidia cuando el Shiva Shambho dice, no, pues es que eso es muy sencillo. Uno mira la escalera, mirando la escalera y ya está iluminado, ¿no? Y uno dice, wow ¿y por qué a mí me costará tanto? Y yo cada vez que miro la escalera, no duro más de un, dos minutos y ya estoy pensando en el del gallo y pensando que no le han levantado la hierba o que esa escalera está mal hecha que qué sé yo, ¿ya? Entonces, eso es lo que comienzo a mirar. Sigo respirando, Miro la escalera, miro los juicios que estoy haciendo, miro los juicios y las cosas que quiero hacer que me impiden ver la escalera tal como es. La escalera tal como es, es la escalera en la cual se presenta un silencio en la mente. Pero todos esperamos poder conseguir eso a la primera de cambio y bueno, la Yolanda Durán de golpe lo consiguió sin hacer ningún esfuerzo y sin sentarse a meditar. Esa es otra cosa que necesita uno mucho humildad. Es que a uno le dan 10 denarios y a otro le dan 5 denarios y a uno le dieron un denario y uno tiende a, a enterrar el denario porque como le dieron solo uno y le cuesta tanto trabajo, entonces mejor no hacer nada. Mejor quedarse. Entonces... Pues, tu veis Humlai that Dat came Blebon, la sexta bienaventuranza. El corazón puro es el que comienza a decir de aquí no me muevo y yo voy a comenzar a ejercitar mi perseverancia y voy a comenzar a ejercitar mi pureza de intención. Entonces, si yo estoy en la, en la catedral y estoy respirando para generar el punto de vista desde mí y no desde afuera, porque es que la respiración lo que genera es la perspectiva desde la cual uno está mirando los pensamientos, la perspectiva desde la cual uno mira sus emociones, la perspectiva desde la cual uno mira la catedral o mira la hoja. Ahora, con el tiempo de meditar puede que ya uno haya logrado hacer un rotico en la hoja. Y en los momentos en que está uno muy, muy de buenas y que la gracia, o sea, la divinidad, en su... Voy a usar una palabra muy desde mi resentimiento eh, de criatura. En su capricho decide darte un regalito, entonces puede que tú de golpe comiences a centrarte en tu respirar de golpe comienza a silenciarse tu mente, fíjate no las silencias sino comienza a silenciarse tu, tu mente, tú todo lo que estás haciendo es mantener tu conciencia en tu respirar y en tu cuerpo y de golpe en ese silencio ¡pum! ves por el rotico la realidad sin ruido la realidad sin límite la realidad es como si quitaran la cúpula en un momento y vieras todo el cielo infinito azul que no has podido ver en mucho tiempo. Pero entonces, si en ese momento dices, ¡Uy, ya lo logré! Inmediatamente vas a comenzar a tratar de repetir lo que estabas haciendo y tratar de sentir lo que estabas sintiendo y tratar de pensar lo que estabas pensando para ver si lo repites. Y puede que a los tres, cuatro años que te hayas olvidado de hacer, llevar un método para volver a tener un estado de conciencia expandido, ya puede que vuelva a aparecer. Le decía hoy a la persona que me hablaba de su estado de conciencia expandido en la meditación anterior, le decía, dale gracias a la gracia, que esos estados de conciencia se presentan cuando menos los esperamos, pero hay que tener hambre y sed de que se den. Hay que tener anhelo infinito de que se den esos estados. Y sin embargo, no desearlos es algo que no lo entiendes con tu mente. Con tu mente, la mente que usas para hacer cuentas, para pagar arriendo, para anticipar el futuro, no puedes entender eso. Esa, eso se entiende con otra forma de mente, que es la mente que está en silencio detrás de la mente diletante. Eso lo llama a el supramental, o sea, una mente que es el arma de la conciencia para poder captar la realidad en el momento en que la mente diletante le permite a esa mente silenciosa enfocar la realidad hay momentos que la realidad expandida es sencillamente la misma respiración con una profunda paz y entonces en ese momento sientes que el universo está respirando a través tuyo y entiendes que quiere decir Abum de bashmaya y entiendes que quiere decir Nehuaisi Vyanaj de mientras ese don se te da, entonces tú estás nombrando eso, decir, de, anah, de pero para que tu oración se vuelva meditación, es necesario que tú estás abum de bashmaya sientes tu respirar, abum, inspiras, de Vashmaya, expiras. Netkadash Shema. Netkadash, espiras, te vacías, y buscas el silencio, shma ¿ya? Pero puede que llegues a Nehuesibyaná Haikana, y te das cuenta que estabas pensando en los huevos del gallo, o que estabas pensando que lo estabas haciendo bien, o que estabas pensando que eso no sirve para nada, y entonces, nuevamente, arrancas, Abum de Y orar significa poder estar presente en los sonidos que estás invocando. Poder estar presente en las sensaciones que esos sonidos están despertando en ti. Netkada Shema. Shema. ¿Qué evoca en mí ese sonido? ¿Qué siento yo con ese sonido? Netkada ¿Qué siento con ese sonido? si sí, se desconecta de la respiración mi oración de golpe descubro que estoy diciendo net kadash, inspirando ismoj, inspirando y estoy pensando en los huevos del gallo, y entonces vuelvo con bondad con paciencia con mansedumbre con la con compasión, con misericordia vuelvo a boom inspirando de Bajma aspirando. Y de pronto, después de tres cuatro dos años de estar haciendo la práctica de dedicar un cuarto de hora, 20 minutos a una oración consciente, yo crecí con mi abuela, una tía, una costurera y dos empleadas de servicio. Son... Todos los días rezábamos rosario, todos los días íbamos a misa y el rosario era muy simpático porque era tercer misterio doloroso, tal y tal cosa. Padre nuestro que está en los cielos santificado. Ve Aurelia, tráeme un tinto. Santificado sea tu vengan en tu reino. El trajeron la leche y seguía y eh, todo el rosario era eh, eh, la verbalización de una oración en la cual la mente no estaba ahí sino la mente estaba dando vueltas eh, en, un poquito en la idea mecanicista de que el solo verbalizar la oración servía a veces cuando estoy muy, muy, muy distraído, eh, eh, pido a la misericordia divina que ojalá ese verbalizar la oración tenga algún efecto sobre la conciencia, sobre la conciencia que está haciendo el camino a través de esta encarnación. Uh -huh. Porque a veces se me va la mitad del Padre Nuestro y estoy resolviendo un conflicto. Entonces, meditar y orar Podemos meditar en silencio para contemplar la catedral y estar contemplando lo que va apareciendo, contemplando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ilusiones, nuestros miedos especialmente, nuestros deseos, nuestros rencores, nuestros resentimientos, irnos viendo como se ven los angelitos y los demonios en las catedrales y en San Pancracio, y el San Ignacio Loyola y le, el relicario del obispo tal y como visitamos las catedrales cuando vamos de turistas, pero sin hacer juicios, mirando y mirando y mirando. La conciencia funciona de una manera extraña. Es como la luz del sol cuando cae sobre una fotografía si ponemos la conciencia sobre nuestra catedral, o sea, nuestro yo, y la estamos mirando y mirando y mirando bondadosa, amablemente, sin juicios, sin culpa, sin resentimiento, sin buscar un resultado, sin agarrarnos a un objetivo, sin sentir que lo logramos o no lo logramos, sencillamente, cuando sentimos una emoción así rica en nuestra oración y, y, y que fue un espacio muy, muy amable y de mucha paz, yo siempre me termino mi oración diciéndole a mi Diosito bueno, gracias por este ratico de recreo que me diste de sufrimiento, porque pude pasar un rato de mi existencia eh, asomado al espacio del no sufrimiento. Hay veces el el espacio de la meditación y de la oración es como un tapo. ¿Saben? Eh, Ustedes recuerdan el juego de la lleva de niños, que tenía una cosa que se llamaba el tapo, que uno corría y se corría de un poste y ese era el tapo, y ahí no le podían pegar la lleva. Para mí el, el ratico de la mañana de, de meditación y el ratico de oración es como un tapo, es como ir y decir, bueno, aquí no, aquí no vale eh, la guerra. Ahora, el trabajo es que todo se vaya volviendo como la oración, que yo pueda invocar el Abum de bashmaya con conciencia, o sea, sabiendo lo que estoy haciendo, sabiendo cómo está repercutiendo en mi cuerpo esa oración, cómo ese nombre porque el nombre es la vibración divina el nombre es la información divina hoy en día se dice en biología que la vida sencillamente es información información grabada en unos átomos que se organizan de una manera especial para formar unas células y esas células se organizan en forma de aminoácidos y esos aminoácidos llevan una información entonces la conciencia divina manifestada esa información entonces cómo toca de malcutaje ese esa vibración esa información cómo toca mi ser cómo toca esta criatura concreta este aquí y ahora de la conciencia que está hecho para reconocer la presencia divina en él no Orar para mí es eso, es coger una muletica y traerla y apoyarme en ella por un tiempito. Ahora, en la medida en que estoy usando la muletica, voy a poder, cuando lavo los platos, o cuando estoy haciendo una consulta, o cuando estoy dictando una charla, o cuando estoy manejando hacia Villa de Leiva o hacia cualquier lado, voy a poder estar llamando mi atención al presente, llamando mi atención a qué está pasando en mi mente, qué está pasando en mi emoción, qué está pasando en mi estado de ánimo, qué está pasando en mis memorias, qué está pasando en mis anticipaciones. Y eso es lo que Shiva Shambho dice que es el despertar. El despertar, puede que sea eso. Yo no sé qué es el despertar. Yo sé que Jesús me habla de un despertar, de un reino de Dios. Yo sé que Buda habla de la sensación del sufrimiento. Yo sé que eh, Lao Tse habla de una paz profunda, de la paz del Tao, de la paz y la armonía con el universo. Yo sé que ha habido muchos santos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa, que me hablan de unos estados de conciencia indecibles, pero por ahora voy caminando el caminito que la conciencia divina está haciendo en este personaje llamado Nacho. Entonces, Natacha, ¿qué conclusión es? Cuando tú logras ir un poquito más allá de que tu conciencia está enredada en tu personalidad, en tus pensamientos, y comienzas a ver que de alguna manera, o sentir que de alguna manera tu conciencia se expande compasivamente, misericordiosamente, amorosamente, cuando ves una verdad grandota, cuando ves la belleza, cuando son momentos en que la conciencia se expande y nos olvidamos de la catedral es como esos rayitos de sol que logran entrar por los vitrales blancos porque los vitrales afortunadamente algunos vidrios no son no son no son eh, eh, pintados son transparentes es esa es la conclusión es bueno yo me siento ciega pero puede que en algún momento pueda haber el rotico del papel y cuando vea el rotico del papel es posible que pueda darme cuenta de que todo el papel lo que me está tapando es la realidad, que todo eso que me hace sufrir tanto es realmente una ilusión que mi ego está creando permanentemente, es una película que crea mi ego. Bien, bien. Vamos a terminar meditando un ratico porque si no hago lo mismo que los sermones taoístas. Me voy en cháchara y cháchara chacha, y cháchara acerca de la necesidad de la nor chacha Cierra tus ojos. Inspira y expira muy conscientemente. Date cuenta de si tu respiración es profunda o superficial o si no es ni profunda ni superficial. Date cuenta de si tu respiración es suficiente o hay un faltante. Hay una sensación de que falta algo. Date cuenta de si tu respiración es algo que se da como si estuvieras profunda, profundo, espontáneamente, o si hay un nivel grande de control sobre ella. Date cuenta de qué sensación te genera ese respirar. Es una sensación de alivio, de descanso. O una sensación de entrar en un nuevo deber. En una tarea. ¿Es la sensación de llegar al oasis después de caminar en desierto? ¿O es la sensación del niño de seis, siete años cuando entra a la clase? Al inspirar lleva tu atención a todos los movimientos que implica inspirar y al expirar todos los movimientos que implica el expirar y date cuenta si utilizas tu voluntad tanto en la inspiración como en la inspiración. O si sea, hay un momento en que actúas tu inspirar y otro momento en que te relajas y se da el espirar sin ningún esfuerzo. Date cuenta si hay un límite que pones tú al terminar la inspiración y un límite al terminar la aspiración o es un movimiento que se está dando con completa espontaneidad. Date cuenta quién contempla ese inspirar y ese expirar de esa criatura. ¿Y desde qué contexto lo contempla? Si contemplas... Inspirar y tu expirar lo mismo que contemplas el expirar y el inspirar del prójimo. Date cuenta de la conciencia respirando en miles y miles de criaturas vivas y de la conciencia respirando en ti. Mira. eso que contempla esa criatura respirando contempla como la conciencia Contempla tu respirar a través de la sensación. Esas múltiples sensaciones que se dan en tu inspirar y en tu expirar. que te llevan con facilidad a la ilusión de que tú eres ese cuerpo. Sin embargo, hay algo que contempla ese cuerpo. no puede ser el cuerpo mismo. Tu ojo no puede contemplar tu ojo. Sigue sintiendo amable y compasivamente tu respirar. Y observa los pensamientos que aparecen y desaparecen en ese mismo campo de la conciencia donde está tu cuerpo Trata de ver en qué espacio aparecen esos pensamientos. Si no logras determinar ese espacio, déjalo así abierto. Como una pregunta que está presente, ¿en qué espacio se da el pensamiento? Tu ilusión posiblemente te dice que dentro de la cabeza, pero el vaso de agua que imaginas o el desierto que imaginas no cabe en tu cabeza. En ese respirar sereno, amable, tranquilo, en donde tu acción se da en el inspirar y tu relajación se da en el expirar. El expirar es un movimiento completamente espontáneo de relajación. Así como al morir. Si estás viviendo en tu cuerpo, tu espiral es un descanso. respirar se vuelve canzón cuando se vuelve sonido y palabra, se vuelve activo, el respirar silencioso es relajante. tu respirar amable, armonioso, sereno, contemplado por esa conciencia que contempla amorosamente ese respirar. Busca discernir qué emoción hay en este momento, qué emoción vives. No es necesario ponerle nombre. Es una emoción de la familia de la paz. De la relajación. Del soltar. O una emoción de la familia del miedo. De la contracción. Del esfuerzo de la culpa. Si hay una emoción de la familia de la paz, contempla a tu mente amistosa, está serena. conciencia la puede contemplar posiblemente silenciosa o con pensamientos que no te afectan si es una conciencia contraída si es una emoción contraída como de ¿Por qué no lo consigo? ¿Cómo me cuesta? ¿Por qué para mí es tan difícil? ¿O lo estoy haciendo mal? Mira la familia de pensamientos. Mira desde esa conciencia. Cómo ese universo contemplado por la conciencia divina danzando su existencia en ti, contempla una serie de estrellas, luceros y planetas oscuros. No los juzgues, míralos. Lávile es bienaventurado el que puede contemplar sin salir corriendo ni para alejarse, ni para coger, ni para espantar, sencillamente se puede quedar ahí. Contempla. Si es rastro de culpa, rastro de resentimiento, rastro de minusvalía, rastro de impotencia, esos son los demoniecitos que tú has colocado en tu catedral, hasta en las más bellas catedrales hay ángeles y hay demonios, y hay imágenes del infierno, hay imágenes del cielo. Y ve recorriendo ese mundo emocional y busca localizar el sitio donde esas emociones se dan. Ya sean las de paz, serenidad. ¿Qué partes de tu cuerpo se localizan? ¿O en qué partes de ese cuerpo que contemplas se localizan? ¿O sencillamente pagan en ese infinito espacio de esa conciencia encarnada en ti? ¿Dónde está la culpa? ¿Dónde se siente la paz? ¿Dónde el resentimiento? Y vas entrando poco a poco con mucha sutileza y cuidado en ese espacio vacío que es el ser tuyo envuelto en esas paredes y lleno de todas esas figuras que es tu existencia. yo soy el espacio vacío Me he limitado con paredes con mitrales y he llenado de imágenes y de figuras para alabar el espacio vacío. Soy el vacío contemplando la creación que manifiesta ese vacío. Sin mí, la conciencia no se manifiesta. Y sin la conciencia, yo no soy. Trato de suplir con lo que hago. Mis paredes, mis imágenes, mis cúpulas, mis vitrales. la falta de conciencia que tengo de mi vacío. Bien con bondad, humildad, mansedumbre, misericordia, abres tus ojos y vuelves a tu trabajo de mampostería cotidiano, dándote cuenta del mampostero en el que te y con el que te identificas. Por hoy nos podemos despedir.